0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Junior falando. Um dia histórico, espero que não histérico. E eu tenho, acho que, duas pautas para conversar com vocês e uma meta-pauta, que é uma pauta sobre a pauta. Ontem eu tive a felicidade de reencontrar um velho amigo dos meus tempos de Yahoo e tal. Ele também está mexendo com conteúdo. E aí surgiram algumas conversas, algumas questões, algumas perguntas, alguns questionamentos que foram tão interessantes, eu, eu vou deixa eu contar as historinhas de hoje depois eu compartilho com vocês. A primeira delas é uma notícia extremamente interessante, sobretudo para quem adora cachorro. Eu tive vários cães, eu já tive gato e eu não sou exatamente uma pessoa muito ligada em animais, mas acho a notícia extremamente interessante mesmo assim. A questão é que um pesquisador húngaro está com um trabalho muito interessante que leva a crer que cães não só entendem o que a gente fala pela entonação, que é o que até então né, muita gente dizia, mas, e isso obviamente vai confirmar as suspeitas de todo dono babão, que os cães entendem também o que está sendo dito. Né? E, e não só eles entendem o que, mas eles entendem mais ou menos da mesma maneira em termos cerebrais que a gente entende. Vocês vão ver a, a reportagem, eu estou dando o link aqui, vou ter colocando os vídeos também. Os, colo, conseguiram colocar os cães, comportadíssimos aliás, né? várias, várias raças, tá? conseguiram colocar naquelas máquinas de ressonância, de fazer tomografia tal. Ficaram quietinhos. Eu conheço um marmanjo que espana, mas os cães ficaram quietinhos ali. E eles conseguiram mensurar, medir, visualizar como o cérebro do cachorro reagia à medida que ele ouvia a voz do dono, do dono se comunicando. Assim como os humanos, o cérebro do cachorro é, separa a entonação, ou seja, a emoção, daquilo que é dito, o conteúdo, a informação então a informação é processada num lado do cérebro e a emoção é processada do outro lado do cérebro exatamente como nos humanos o que é bacana porque mostra que não só se você falar a fa palavra certa na entonação errada o cachorro não estranha se você fala a palavra certa na entonação certa é, aí a reação é uma reação legal Bárbaro isso, bárbaro. Isso aponta algumas coisas, não só explica por que, que a gente tem essa cumplicidade tão grande com cães, por que, que a gente acha que o cachorro é quase gente, blá, 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 blá. Mas isso aponta, talvez, que aquilo que a gente considera como uma coisa absolutamente humana, exclusiva, única, que é essa capacidade de, é, de separar conteúdo de, de emoção, de razão, essa coisa toda, talvez já faça parte do cérebro dos mamíferos há muito mais tempo. Talvez o que a gente tenha conseguido fazer, que os mamíferos não tinham conseguido ainda, é efetivamente criar palavras. Né? Então, ah, mas será que o, o, os cachorros não aprenderam pelo convívio com a gente? Não, a, a, aparentemente, né, se, os cães convivem com a gente há pouco tempo, não teria dado tempo de você ter uma mudança estrutural tão profunda, simplesmente pelo convívio. Então não foi uma questão de aprendizado, tudo indica que a gente, nós, seres humanos, não somos tão exclusivos assim, né? não somos tão diferentes assim, e que existe aí um contínuo, um, né? uns 50 tons de cinza aí separando a gente dos outros animais. Aí o cara até se pergunta no, no final da, da reportagem, será que gato também funciona assim? Aí ele, né? E eu, como dono de gato, sou forçado a concordar, difícil é você colocar o gato na máquina de ressonância. É, realmente, <risos> não recomendo a ninguém. A segunda notícia, eu não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, é, a comunidade científica estava em festa por causa da Lucy. Lucy foi o nome dado a um fóssil de uma menina é, que foi encontrada na Etiópia, e o fóssil tem lá 3 pontos não sei quantos milhões de anos e aí isso coloca a origem da nossa espécie lá atrás e traz um monte de informações e tal. Bom, existe uma outra polêmica em andamento com relação à Lucy que é a seguinte, os pesquisadores aproveitaram que o esqueleto da Lucy estava sendo exposto numa, sei lá, numa exposição qualquer e resolveram passar também por uma máquina dessas de ressonância, tomografia, seja lá o que for. Eu não entendo muito dessas máquinas. E o que, que eles descobriram? ou pelo menos eles acham que eles descobriram, sinais de fratura nos ossos. E esses sinais de fratura, os ossos estão mineralizados, né? Já virou pedra aquilo. Mas de qualquer maneira, eles acham que eles conseguem identificar sinais de fratura e, essas, e esses sinais que eles identificaram levam a crer que a causa mortes, né, a razão pela qual a Lucy morreu, teria sido uma queda de uma grande altura, vamos voltar no tempo, 3.2 milhões de anos atrás, o que, que tinha de muito alto para você cair? Ok, ainda mais na região da Etiópia, árvore. Então, muito... o que esses caras estão dizendo, e aí eles estão é, reforçando a opinião deles com testemunho de médicos de pronto-socorro, com ortopedistas, etc. e tal, Dizendo que esse é um tipo de fratura comum para quem cai de uma altura sabe, de 10 metros. Então, vamos imaginar que a Lucy novinha tivesse na, nas árvores, o que aliás é uma excelente ideia quando lá embaixo tem leão, essas coisas assim, até eu ia subir na árvore e caiu lá de cima e se esborrachou, pronto. Acontece que, né, como sempre, em ciência nem todo mundo está tão é, convencido assim, tem gente dizendo que os caras estão vendo fantasmas, que é, essas fraturas não estão ali, mas de qualquer maneira é uma polêmica interessante, né? de novo aponta para essa transição da, da nossa espécie é, das árvores, né, como qualquer primata, para a nossa posição de bípede andando nas savanas. Então eu achei interessante, dei uma olhada lá tal. E agora vamos retomar a conversa que eu tive ontem com meu velho amigo, de Yahoo, trabalhou comigo no Yahoo, que é o seguinte, eu tenho falado aqui de coisas que eu acho legais e da maneira como eu acho legal eu não estou olhando nos olhos de ninguém... eu não sei exatamente com quem que eu estou falando... então o que acontece... na falta de maiores referências... eu acabo é, falando de uma maneira... não só escolhendo os assuntos... Né, que mais me agradam... mas também às vezes... dando referências que são em inglês... ou talvez dando explicações... que não são suficientemente didáticas... ou então imaginando que as pessoas... sabem um monte de coisa... que elas podem eventualmente não saber... perfeitamente cabível... Eu percebi esses dias, ontem eu estava empolgadíssimo, que eu, que eu fiz um episódio especial sobre aquecimento global. Falei, porra, vai bombar. Né? Não tem quem não se interessa. Aí eu descobri que um, um outro episódio que eu fiz sobre a Apple e sobre o Uber teve três ou quatro vezes mais audiência do que o aquecimento global. A primeira conclusão possível é que os nerds não vão salvar o mundo, eles não estão nem aí para o aquecimento global. O segundo, a segunda conclusão que eu acho que é mais justa, é que eu talvez esteja errando a maneira como eu abordo e escolho os temas. E para isso é, seria muito interessante ouvir de algum de vocês alguns testemunhais. Como vocês ouvem, onde vocês ouvem, se seria legal se eu estivesse apontando mais coisas em português se eu estou escolhendo temas que são cabeçudos demais, se seria legal se eu escolhesse menos temas, se eu tivesse, né, imaginar que eu estou falando com a minha avó, mas para isso eu precisaria de uma sessão espírita, ela já morreu. Mas, bom, em suma, seria legal ter algum feedback de vocês. Eu tenho, hoje pela primeira vez, eu fui dar uma olhada, não só nos números do SoundCloud, que é por onde algumas pessoas devem ouvir esse programa, mas também do podcast, porque eu publico esses programinhas, como podcast, como um arquivo mp3 no meu próprio servidor e hoje eu fui ver os números até que são interessantes tem pr praticamente o dobro ou triplo de downloads via podcast do que via SoundCloud, fiquei surpreso então seria interessante também entender a opinião de quem está baixando isso como um arquivo mp3 num software de podcast caríssimos, é isso, boa sorte hoje espero que não seja um dia tumultuado eu particularmente estou feliz, é, democracia, a gente tem que estar tá fazendo bonito, é só pensar o que está acontecendo na Turquia, no Irã, na Rússia, na Venezuela, em tantos lugares por aí né, que estão sucumbindo ao populismo e a demagogias das mais truculentas, até que a gente está, de uma maneira ou de outra, conseguindo fazer nosso destino sem maiores abusos. Caríssimos, René de Paulo Junior falando, um grande abraço aqui no Radinho de Pilha.